0: Yhdeksäs osa. Nuoren Wertherin kärsimykset. Johann Wolfgang von Goethe. Kääntänyt Walter Kilpi. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Lukijana Antti Vähäkailu. Kolmas päivä marraskuuta. Tietäköön sen Jumala, usein laskeudun vuoteelleni toivoen niin, todella toivoen, ettei minun tarvitsisi herätä enää. Ja kun aamulla avaan silmäni, näen auringon taas ja olen niin viheliäisen onneton. Kunpa osaisin kiukutella edes, kun osaisin panna kaikki sään tai jonkun kolmannen henkilön tai joidenkin turhiin rauenneiden toiveiden syyksi, niin lepäisi tämä sietämätön haluttomuus ja lannistus ainoastaan puolella taakallaan päälläni. Voi, tunnen niin liian syvästi, että minussa yksin on kaikki syy. Ei, ei syy. Lyhyesti, että minun itseni on kätkettynä kaiken kärsimyksen lähde, kuten ennen kaiken autuuden. Enköhän ole sama ihminen, joka ennen läikyin tunteitteni täyteläisyyttä, jolla joka askeleellaan oli paratiisi itsessään, jolla oli sydän, joka rakkaudellaan olisi syleillyt vaikka koko maailmaa. Ja nyt tämä sydän on kuollut, mitkään riemun sykähdykset eivät värähdytä sitä enää, Silmäni katselevat kuivakiskoisina, ja aistini, joita eivät enää mitkään virkistävät kyyneleet vilvoita, vetävät otsani tuskallisesti kokoon. Kärsin syvästi, sillä olen kadottanut sen, mikä oli elämäni ainoa nautinto ja hurma, tuon pyhän, elävöittävän voiman, jolla loihdin maailmat ympärilleni. Sen minä olen kadottanut. Kun katselen ikkunastani tuonne ulos etäisiä kukkuloita kohden... Kuinka aamu aurinko ylenee niiden yllä, ja puhkaisee usvat, ja levittää valonsa niittylakeuksien ylitse, ja kuinka tuo tyynenä virtava joki polveilee lehdettömäin pajukkojensa välitse tänne minua kohden. Oi, kun tuo ihana luonto on edissäni, jäykkänä kuin kuollut kiiltokuva, ja kun kaikki tuo sulon hurma ei herätä ainoatakaan onnen värettä sydämessäni, ja kun seison siinä Jumalan kasvojen edessä koko itsessäni kuin kuivunut kaivo, tai ravistunut sanko, heittäydyn silloin toisinaan maahan, ja rukoilen jumalolta kyyneliä, rukoilen kuin maamies sadetta, kun taivas hänen päänsä päällä tuikottaa rautaisena, ja maan syli janoitsee hänen ympärillään. Mutta oi, tunnen, tunnen sen, Jumala ei anna sadetta ja auringonpaistetta meidän maltittomain rukoustemme mukaisesti, ja ne ajat, joiden muisto nyt ahdistaa minua, mikä muun ne tekikään niin autvaiksi kuin se, että kärsivällisesti odotin hänen henkeänsä ja että täydellä ja hartaan kiitollisella sydämellä otin vastaan sen nautinnon hurman, jonka hän vuodatti ylleni. 8. päivä marraskuuta Lote on nuhdellut minua liikanaisuuksistani, oi ja niin rakastettavasti, liikanaisuuksistani, kun usein lasi viiniä houkuttelee minut juomaan koko pullon. Älkää tehkö siten, sanoi hän, muistakaa lotea. Muistaa, puudahdin, tarvitseeko siihenkin minua kehoittaa? Muistan. En muista. Olette alati sielussani. Istuin tänään paikalla, jossa äskettäin kerran astuitte vaunuista. Hän rupesi puhumaan jostain muusta estääkseen minua pääsemästä pitemmälle siinä aineessa. Ystäväni, minä olen mennyttä. Hän voi tehdä minulle mitä vain haluaa. 15. päivä marraskuuta. Kiitän sinua, Wilhelm, sydämellisestä osanotostasi ja hyvää tarkoittavasta neuvostasi, mutta pyydän, pysy levollisena, anna minun kärsiä loppuun tämä, kaikessa voipumuksessani on minulla kylliksi voimaa siihen. Kunnioitan uskontoa, sen sinä tiedät, ja tunnen, että se voi antaa tukea monelle uupuvalle ja lohtua monelle nääntyvälle. Mutta voiko se, täytyykö sen antaa sitä jokaiselle? Jos luot silmäsi avaraan maailmaan, niin näet tuhansia, joille se ei ole sitä antanut, tuhansia, joille se saarnattuna tai saarnaamatta ei ole sitä antanut. Pitääkö sen siis välttämättä antaa sitä minulle? Eikö Jumalan poika itsekin sano, että hänen ovat ne, jotka isä hänelle antaa, ellen minä nyt olisi annettukkaan hänelle? Jos isä nyt tahtookin, kuten sydämeni sanoo, pidättää minut itselleen. Kuule! Minä pyydän sinua, älä suinkaan selitä tätä väärin, älä näe pilkkaa näissä viattomissa sanoissa, paljasta niissä koko sieluni. Muuten olisi ollut parempi, etten olisi ruvennut puhumaan koko asiasta, kuten ainakin hyvin epämieluisesti puhun asioista, joista jokainen tietää yhtä vähän kuin minäkin. Vai käyköhän yli ihmisvoimien, ja onkohan muuta kuin ihmiskohtaloa kärsiä mittansa ja tyhjentää maljansa? Ja kun kalkki taivaan Jumalalle hänen ihmishuulillaan tuntui katkeralta, niin miksi suurentelisin minä ja teeskentelisin, kuin se tuntuisi minusta suloiselta? Ja miksi häpäisin sinä kamalana hetkenä, jolloin koko olentoni häilyy olemisen ja olemattomuuden välillä, jolloin menneisyys valaisee tulevaisuuden synkeät syvänteet kuin välähtävä salama, ja jolloin kaikki ympärilläni vaipuu ja maailma sortuu mukanani? Eikö silloin ole ihan luonnollista että tuo itseensä ahdistettu ja kuitenkin itseensä kaipaava, tuo loputtomasti alas ja alas syöksyvä olento turhaan kamppailevien voimiensa sisäisessä syvyydessä nääntyy vaikertamaan, Jumalani, minun Jumalani, miksi minut hylkäsit? Pitäisikö minun hävetä niitä sanoja? Pitäisikö minun kavahtaa semmoista hetkeä, jota ei välttänyt hänkään, joka käärii kokoon taivaat kuin liinan? 21. päivä marraskuuta. Hän ei näe, hän ei tunne, että hän valmistaa myrkkyä, joka on suistava turmion sekä minut että hänet. Ja minä, täysin, nauttivin siemauksin, minä tyhjänän maljaa, jonka hän turmiokseni ojentaa minulle. Miksi tuo hellyys, jolla hän usein? Useinko? Ei, ei usein, mutta monesti sentään katsoo minuun. Miksi tuo hyvyys hänen silmissään? kun joskus tunteeni välittömästi tulvailee esiin, miksi tuo sääli, joka usein kuvastuu hänen otsallaan, kun hän katselee kärsimystäni. Eilen, kun lähdin, hän ojensi minulle kätensä ja sanoi, hyvästi, rakas Werther. Rakas Werther, tapahtui ensi kertaa, että hän nimitti minua niin, ja se vavahti läpi luiden ja ytimieni. Olen tuhannet kerrat toistanut sitä, ja eilen illalla, kun laskeusin vuoteelleni, ja puheelle lavertelin muista itselleni, sanon yhtäkkiä, Hyvää öötä, rakas verter, niin että itsenikin täytyy nauraa itselleni. 22. päivä marraskuuta En saa rukoilla, suo hänet minulle, ja kuitenkin hän tuntuu usein kuin omaltani. En saa rukoilla, anna hänet minulle, sillä hän on toisen. Viisastelen tuskillani, ja jos laskisin mieleni oikein valloilleen, niin syntyisipä todellinen litania vastakkaislauselmia. 24. päivä marraskuuta Hän tuntee, kuinka minä kärsin. Tänään sukelsi hänen katseensa syvälle sydämeeni. Tapasin hänet yksin. En sanonut mitään, ja hän katsahti minuun. Enkä nähnyt enää hänen armasta kauneuttaan, en hänen välähtelevää, valoista henkevyyttään. Kaikki se ikään kuin hupeni silmistäni. Katse niin paljoa ihanampi välkkyi minua kohden, niin sulan hartaan osanoton, niin suloisen säälin katse. Miksi en saanut heittäytyä hänen jalkoihinsa, miksi en saanut heittäytyä hänen kaulaansa ja vastata hänelle tuhansin suudelmin? Hän pakeni klaveerinsa ääreen ja hyräili suloisesti ja hiljaa soittonsa mukaan. En ikinä ole nähnyt hänen huulia niin hurmaavina. Oli kuin ne avautuisivat hiutuvasti janoten juomaan noita suloisia säveliä, jotka kumpusivat soittimesta, ja kuin vain salamyhkäinen kaiku kumuilisi hänen puhtaasta suustaan. Oi, kunpa voisinkin kuvata sen sinulle. En voinut hillitä itseni kauempaa, minä kumarruin ja vannoin itselleni. Konsanaan en tohdi painaa suudelmaa teille huulet, jolla taivaan henget lihoittelevat. Ja kuitenkin. Tahtoisin ja tahtoisin. Oh, tuossa nyt näet. Se on niin kuin seinänä sieluni edessä tuo autuus ja sitten sortuneena sovittaa tuota rikostaan. Rikostaan. 26. päivä marraskuuta. Toistelen itselleni. Kohtalosi on tavaton ja harvinainen. Toiset ovat onnellisia. Noin ei ole vielä kukaan kärsinyt kuin sinä. Mutta sitten luen jotakuta muinaista runoilijaa, ja on kuin näkisin omaan sydämeeni. Kuormani on niin raskas. Oi, ovatko siis ihmiset jo ennen minuakin kärsineet näin syvästi? 30. päivä marraskuuta En saa, en saa toipua tästä. Minne menenkin, kaikkialla kohtaan jotain, joka repii minut suumiltani. Tänäänkin, oi kohtaloa. Oi ihmisparkoja! Kävelen rantaa pitkin päivällisen tienoissa, minulla ei ole ruokahalua. Kaikki oli autiota, kostean kylmä iltatuuli puhalteli vuorilta käsin ja harmaita sadepilviä kasaantui laakson ylle. Etäämpänä näin miehen vihreässä, risaisessa takissa. Hän rämpi siellä kallioilla ja näytti etsivän kasveja. Kun tulin lähemmäksi ja hän, kuulen minun lähestyvän, kääntyi minua kohti. Näin mieltä kiinnittävät kasvot, joiden pohjasävy oli hiljaista surumielisyyttä, mutta jotka muuten ilmaisivat suoraa lempeätä mieltä. Mustat hiuksensa hän oli neuloilla kierraissut kahteen kiemuraan ja muun tukkansa pudonnut paksuksi palmikoksi, joka riippui takana. Kun hänen pukunsa mielestäni osoitti rahvaan miestä, arvelin, ettei hän panisi pahakseen, jos jäisin katselemaan hänen askarteluaan, ja kysyin sen tähden, mitä hän etsi. Etsin, sanoi hän, ja huokasi syvään. Etsin kukkia, mutta en löydä mitään. Ei ole vuoden ajastakaan semmoiseen nyt, vastasin naurahtaen, Kukkia on monenlaisia, sanoi hän, laskeutuen alas luokseni. Puutarhassani kasvaa ruusuja ja kahta lajia kuusomaa. Toisen olen saanut isältäni. Ne kasvavat kuin rikka ruoho. Nyt olen jo kaksi päivää etsinyt niitä, mutta en löydä. Tuolla ulkona kasvaa myöskin aina kukkia, keltaisia, sinisiä ja punaisia, ja rantasapella on niin kaunis kukoistus. Mutta nyt en vain löydä mitään. Minusta oli miehessä jotain kummallista, ja kysyin sen tähden kautta rantain, no mitä hän sitten tekisi niillä kukkasillaan? Omituinen vavahteleva hymy levisi hänen kasvoilleen. Älkää vain ilmaiskos salaisuuttani, sanoi hän nosten sormensa suuleen. Olen luvannut armaalleni kukkasia. Sehän on oikein, sanoin. Ooo, sanoi mies, hänellä on paljon muuta, hän on rikas. Ja kuitenkin hän pitää kukistanne, vastasin. Ooo, puhelimies edelleen, hänellä on jalokiviä ja kruunu. Mikä hänen nimensäkään sitten on? Kunpa valtiosäädyt suostuisivat maksamaan minulle, vastasi hän, niin olisin toinen mies. Niin oli kerran aika, jolloin minä olin onnen poika. Nyt minä olen mennyttä. Minä olen kostea, taivasta kohden kohotettu katse ilmaisi minulle kaiken. Olitte siis onnellinen, kysyin. Oo, soisin vieläkin olevani, sanoi hän. Se oli ihanaa aikaa. Olin silloin niin iloinen ja kevyt kuin kalavedessä. Henrik, kutsui eräs eukko, joka läheni tietä. Henrik, missä sinä nyt taas olet? Olemme etsinyt sinua kaikkialta. Tule ruualle. Onko hän poikanne? kysyin astuen vaimon vuokse. Kyllä hän on minun parkani, vastasi Eukko. Jumala on laskenut päälleni raskaan taakan. Joko hän kauankin on ollut tuomoinen? kysyin. Tuomoinen, noin hiljainen, vastasi vaimo. Hän on ollut puolen vuotta. Jumalan kiitos, että hän on niinkin pitkälle jo. Sitä ennen hän oli kokonaisen vuoden raivohulluna. Ja häntä pidettiin siteissä houruin huoneessa. Nyt hän ei enää tee kenellekään mitään, hän hääräilee vain kuninkaittensa ja keisariensa kanssa. Hän oli sävyise, hiljainen mies, joka auttoi minua elatushuolissa ja kirjoitti kaunista käsialaa, mutta yhtäkkiä hän muuttuu mietiskelijääksi, sairastuu kovaan kuumeeseen, rupeaa hourimaan ja nyt hän on semmoinen kuin näette. Kertoisinko teille, Herra? Keskeytin hänen sanatulvansa kysymällä, milloin on sitten ollut se aika, jota hän ylistää sanoen, että hän oli silloin niin onnellinen ja että hänen oli niin hyvä olla. Sitä höpeiröä huudahti eukko ja hymyili säälivästi. Hän tarkoittaa sitä aikaa, jolloin hän oli raivohulluna, sitä hän aina kiittää. Sitä aikaa, jolloin hän oli houruin huoneessa ja jolloin hän oli ihan tiedottomana. Tuo minuun kuin salaman isku. Annoin Eukolle pienen rahan ja jätin hänet kiireesti. Kun olit onnellinen, huudahdin, nopeasti astelen kaupunkia kohden, kun sinun oli hyvä olla kuin kalan vedessä. Jumala taivaissa, oletko määrännyt ihmisen osaksi, ettei hän voi olla onnellinen muutoin kuin silloin, kun hänellä ei vielä ole järkeä tai kun hän on sen jälleen kadottanut? Voipoloista! Ja kuinka kadehdinkaan sentään mielesi pimeyttä ja sitä hämmennystä, jossa menehdyt. Toivo rikkaana sinä lähdet keskellä talvea ulos poimimaan kuningattarillesi kukkia, ja olet suruissasi, kun et löydä mitään, etkä voi käsittää, miksi et löydä. Ja minä lähden ulos toiveettomana ja tarkoituksetta, ja palaan samanlaisena kuin olen lähtenytkin. Sinä kuvittelet, mikä mies voisit olla. Jos valtiosäädöt suostuisivat antamaan rahaa sinulle, sinua onnellista, joka voit onnesi puutteesta syyttää maallisia esteitä. Sinä et tunne, et tunne, että kärsimyksesi on omassa särkyneessä sydämessäsi ja omissa hämmentyneissä aivoissasi, joita kumpaakaan maailman kaikki kuninkaat eivät voisi parantaa. Lohduttomana menehtyköön se, ken saattaa pilkata sairasta joka matkustaa etäisimmällekin lähteelle, mikä vain on pahentava hänen sairauttaan ja tekevä hänen loppunsa tuskallisemmaksi. Niin myös se, ken halventa ahdistettua onnetonta, joka oman tuntonsa vaivoista ja sielunsa tuskista päästäksensä tekee toivioretken retken pyhälle haudalle. Jokainen askel, joka raivaamattomilla teillä haavoittaa hänen jalkaansa, valaa lievitystä hänen ahdistuneeseen mieleensä, ja jokaisen matkapäivän vaivojen jälkeen laskeutuu hänen sydämensä monista huolista keventyneelle levolle. Rohkenetteko sanoa tuota vain harhaluuloksi, te sanasankarit, jotka lepäätte pehmeillä patjoillanne? Harhaluuloksi, oi Jumala, sinä näet kyyneleni! Täytyykö sinun, joka loit ihmisen jo muutenkin kyllin puutteen alaiseksi, täytyykö sinun lisäksi antaa hänelle veljiä, jotka riistävät häneltä senkin vähän, mitä hänellä on, Senkin pienen hivenen luottamusta, joka hänellä on sinuun, sinuun, sinä kaikkea rakastava. Sillä mitä onkaan luottamus parantavaan yrttiin tai viinipensaan kyyneliin muuta kuin luottamusta sinuun, luottamusta siihen, että sinä olet kaikkeen ympärillämme kätkenyt parannuksen ja lievityksen voimaa, jota me niin aina ja alituisesti tarvitsemme. Isäni, jota en tunne, isäni, joka ennen täytit koko sieluni läsnäolollasi, ja joka nyt olet kääntänyt kasvosi minusta. Kutsu minut luoksesi. Älä enää pysy vaiti. Tämä janoitseva, hiutuva sieluni ei kestä vaitioloasi. Voisiko ihminen, isä, olla vihoissaan, jos yhtäkkiä odottamatta kotiin palanut poikansa lankeaisi hänen kaulaansa ja huudahtaisi. Tässä olen taaskin isäni. Älä vihastu minulle, vaikka jätinkin kesken matkani, jonka olisit tahtonut kestävän kauemmin. Maailmassa on kaikkialla yhtäläistä. Vaivaa ja ponnistusta seuraa palkinto ja ilo. Mutta mitä liikuttaa minua kaikki tuo, minun on hyvä olla vain siellä, missä sinä olet. Sinun kasvojesi edessä minä tahdon kärsiä ja nauttia. Ja sinä, rakas taivaallinen isä, sinäkö sysäisit hänet luotasi? Ensimmäinen päivä joulukuuta. Wilhelm, mies, josta kirjoitin, tuo onnellinen onneton, oli ollut kirjurina Loten isällä, oli rakastunut Loteen ja tämä rakkaus, jota hän helli ja kasvatti itsessään, jota hän salasi, jonka hän viimein ilmaisi ja jonka tähden hänet erotettiin toimestaan, on tehnyt hänestä mielipuolen. Tunnen näiden kuivakiskoisten sanojen takaa, kuinka mielettömästi tämä kertomus järkytti minua, kun Albert sen kertoi minulle yhtä tyynesti kuin sinäkin arvattavasti luet sen. Neljäs päivä joulukuuta. Voi ystäväni! Näetkö sinä? Minä menehdyn. En kestä. En kestä tätä kauempaa. Istuin tänään hänen luonaan. Istuin. Hän soitti klaverillaan useita kappaleita ja mikä tunne hänen soitossaan. Oi! Mitenkä? Hänen pikkusisarensa istui polvellani ja siisti nukkeansa. Silmäni vettyivät. Kumarruin ja katseni sattui hänen vihkisormukseensa kyyneleni juoksivat. Ja yhtäkkiä hän rupeaa soittamaan eräistä vanhaa taivallista suloista sävelmää, ihan yhtäkkiä, ja sieluni valuunin ihana lohdun tunne ja muisto menneistä päivistä, ajoista, jolloin olin kuullut tuon laulun ennen ja ajoista, kolkoista ajoista, jotka olivat olleet sen jälkeen kaikki kärsimykseni ja pettäneet toiveeni muistuvat mieleeni. Ja silloin. Astelin edestakaisin huoneessa sydämeni tukahtui tulviviin tunteihinsa. Jumalan tähden, sanoin kääntyen kiihtyneesti häntä kohden, Jumalan tähden lopettakaa. Hän lakkasi soittamasta ja katsahti hämmästyneenä minuun. Werther, sanoi hän sitten, kasvoillaan hymy, joka tunki läpi sieluni. Werther, olette hyvin sairas. Eivät lempiruokannekaan enää maistu teille. Lähtekää nyt ja pyydän teitä. Tyyntykää, minä repäisin itseni pois hänen luotaan ja, Jumala, sinä näet kärsimykseni ja olet tekevä niistä lopun. Kuudes päivä joulukuuta Kuinka hänen kuvansa aina seuraa minua, valveillani ja unissani hän täyttää koko sieluni. Tässä, kun suljen silmäni, tässä otsani takana, johon sisäinen näkövoima keskittyy, elävät hänen tummat silmänsä. Tässä, oi, en saa sitä sanotuksi. Jos suljen silmäni, ovat ne kohta tuossa. Kuin syvyytenä ne lepäävät edessäni, minussa, täyttävät kaikki mieleni aistit. Mitä on ihminen, tuo ylistetty puoli Jumala, eivätkä hänen voimansa petä juuri silloin, kun hän parhaiten niitä tarvitsisi? Tai kun hän kuohahtaa iloon, tai vajoo tuskien syliin, eikä hän kummassakin tapauksessa, Juuri silloin ikään kuin sisällisesti lamaudu, ja juuri silloin tule palautetuksi tympeään, kylmään tietoisuuteen, kun hän hartaimmin kaipaisi jättäytyä äärettömyyden täydellisyyteen. Yhdeksännen osan loppu. Lukijana Antti Vähäkaim.